0: alguns irmãos indo a conferência da essa semana dessa aula a um, um outro dia e ah, gostaria que a gente pensasse sobre isso, alguns já fizeram o módulo 1 já tiveram isso aí ah, mas é importante como igreja a gente pensar nesse assunto e obrigado obrigado Lucas também lá desmistificar um pouco o, a ideia, até pelo que a gente tem falado do Ministério da Igreja, de ser e fazer discípulos, desmistificar um pouco a ideia de que aconselhamento tem que ser algo é, feito por certos especialistas, que tem que ter um alto treinamento ah, para que você exerça um papel que, na verdade, o aconselhamento é uma forma diferente de e um, um meio diferente de fazer discípulos, né? Ela é um complemento dentro da vontade de Deus. Então, eu queria que a gente passasse por essa aula, vai ajudar a gente a entender isso aí. Ah, e muita coisa aqui na é novidade, até pelo que a gente tem falado, temos visto na igreja esses anos, mas é importante é, a gente ter um entendimento comum a respeito disso, para poder funcionar dentro da vontade de Deus é, não complicar algo que é simples ok? pelo menos na maneira como Deus quer usar a nossa vida na vida de outras pessoas vamos orar antes por isso pela aula Senhor Deus agradecemos porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem inclusive coisas que acontecem deixa a gente meio tenso é, e é bom saber que o Senhor estava no controle de tudo e continua estando. E eu peço que o Senhor faça com que a gente possa ter coração voltado a Ti, para absorver verdades da Tua Palavra, para viver da forma que a gente aprende, e que o Senhor nos dê sabedoria no uso desse tempo, é, para que eu também possa focar naquilo que é essencial e podemos ter bom aproveitamento pela glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Por que aconselhar? Antropológico, ou seja, como é que o homem foi criado por Deus para viver? Essa é a primeira razão. Né? Esse material, essa aula, fala sobre uma razão antropológica, sobre uma razão eclesiológica, obrigado, Lucas, e uma razão prática, como funcionamento da igreja, ok? Em primeiro lugar, porque seres humanos sempre tiveram a necessidade de cumprir o seu propósito quando Deus criou o homem, né? a origem do homem, criado à imagem de Deus, Deus disse. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Percebe que o conselho de Deus, a criação do homem e o conselho de Deus capacita o homem a representá-lo perante toda a criação. Deus criou o homem não para viver para si mesmo, mas como um representante visível da glória de Deus, de como Deus queria que as coisas que ele criou funcionasse. Então, Deus tem um propósito para o homem. E percebe? Quando Deus cria o homem, ele cria para esse propósito. Tenha a ele um domínio, exerça um papel de tal maneira que haja uma distinção entre o homem e o restante da criação. E a gente vai percebendo mais para frente que Deus quer que esse domínio é, seja uma forma de tanto o homem quanto a criação de Deus manifestar o máximo da glória de Deus possível dentro daquilo que Deus formou, criou. Então, o homem é criado como um ser dependente de Deus e sua palavra. Né? O Senhor Deus lhe deu essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse conselho foi dado antes ou depois da queda? Antes. Isso mostra que o conselho ou o aconselhamento de Deus para o homem é uma necessidade que não é uma necessidade por causa do pecado mas é uma necessidade pela forma como o homem foi criado, ou seja, ele é um ser dependente de Deus desde a sua criação. Ele só existe, né, criado pela palavra de Deus, assim como todas as coisas que Deus criou, e ele só existe e funciona sob o conselho de Deus, antes do pecado. Ok? Ele tem que viver de certa forma, funcionar conforme a ordem de Deus para que tudo que Deus criou, inclusive ele mesmo, continue mantendo o relacionamento correto e desfrutando disso perante o seu criador. Agora, a queda do homem, o que, que ela faz? Que é dominada mais é do que o conselho de Satanás, que é uma distorção da palavra de Deus. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: "É assim que Deus disse: que no dia em que dele comer, se vos abrirá os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Percebe? Deus te ha dado um conselho, se fizer tal coisa, vai ter essa consequência. Satanás fala o quê? Não, o meu conselho é diferente. Você pode fazer, que não tem problema nenhum. E qual foi a resposta do homem em relação, em relação ao conselho de Deus? Rejeição. Aceitação do conselho de Satanás e rejeição do conselho de Deus, né? Baseado no quê? Baseado no próprio entendimento. E isso antes da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Percebe? Há uma tentação se antes da queda já havia essa essa questão de poder tomar uma decisão OK contrária à vontade de Deus e gerar essa consequência? Imagina agora depois a necessidade que nós temos do conselho de Deus. Eva, Adão e Eva não tinham pecado. E mesmo assim usaram seu livre-arbítrio, sua liberdade de poder escolher entre o certo e o errado e escolher de fato e usaram de uma maneira ruim a sua liberdade livre-arbítrio foi perdido aqui né? quando o pecado entrou a gente sabe o que? que agora a capacidade de pensar a capacidade de discernir o que é certo e de tomar a decisão pelo que é certo ela está impedida porque o pecado contaminou tudo, né? Agora a gente não vive mais, cada ser humano não nasce mais com um livre-arbítrio. Isso é uma ilusão. Ele pode tomar decisões, mas ele não tem mais a capacidade de saber isto é certo, é bom, isso agrada a Deus, e por isso eu vou viver dessa forma. Por si mesmo não existe mais isso. Ele só usa a sua liberdade para viver conforme a sua natureza pecaminosa lhe permite. Né? Romanos 5, 12 a 14 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança à transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir, que está falando de Jesus, que é o segundo Adão. Então, o um trecho desse, de Romanos, né, mostra que a desobediência de Adão trouxe a consequência da natureza pecaminosa e da morte sobre todos os seus descendentes. Ok? O fato da morte ser universal, mesmo antes da lei, ou seja, de Adão até Moisés, mostra que mesmo o ser humano não tendo pecado, com o mesmo pecado, a semelhança de Adão, a, a gente recebe a mesma natureza pecaminosa, porque nós somos seus descendentes. Então, ele não passa mais, ele não, se Adão não tivesse pecado, a gente receberia uma natureza santa, sem pecado. Mas como a gente é descendente de um Adão que pecou, então nós agora... Todo ser humano nasce com uma natureza semelhante a Adão pós-queda. E o resultado do pecado, então, é a necessidade de aconselhamento intensificada. Antes era necessário, agora é muito mais. Se antes do pecado, ou seja, como a gente já falou no livre-arbítrio, já era necessário, imagina como cada um nascendo na depravação total. E o desafio do homem hoje, okay, um trecho lá famoso também de 2 Timóteo 3, abre sua Bíblia ali, por favor. 2 Timóteo 3, é um desafio enorme. E o aconselhamento se faz totalmente necessário. Ou o discipulado, o acompanhamento do ser humano, para que ele viva conforme a vontade de Deus. 2 Timóteo 3, Versículos 1 a 4, bem conhecido, né? O trecho? Que diz o seguinte: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pergunta, por que que sobrevirão tempos difíceis? Qual é a razão de sobreviver tempo de, tempos que a gente vive são muito difíceis? E a palavra aqui é tempos perigosos. Qual é a razão disso? Oi? No próximo. É isso aí, né? Olha o versículo 2. Pois os tempos são difíceis não é porque é, que a gente pode falar, porque os sistemas políticos são ruins, não é porque a ecologia está no probrejo, não é porque, não é nada disso. Os tempos são difíceis porque os homens, ou seja, aqueles que nascem totalmente afastados de Deus, ou seja, todo ser humano, serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Por isso, o que a gente vive são tempos difíceis, perigosos. Porque é um tempo de total iniquidade. Né? A cultura apresenta a todo momento falsos mestres, falsos, ou seja, aquilo que Satanás falou inicialmente no Jardim do Éden se multiplicou muito. Há muitas formas de propor uma vida alternativa que não é aquela de seguir o conselho de Deus que está na palavra de Deus. E nós nascemos propensos a seguir qualquer coisa que não seja a Bíblia. Faz sentido imagina, se fazia sentido na cabeça de Adão e Eva, que eram perfeitos, imagina nós, como há uma inclinação, em aceitar coisas erradas, pecaminosas, que combinam com as inclinações da nossa carne, fazendo sentido para nós, e nós vivermos dessa forma, e acharmos que também Deus aceita isso. Então há um tempo de total iniquidade, né? E a primeira palavra que ele coloca aí, né? A palavra egoístas, ela significa literalmente amantes de si mesmos. Ou seja, é aquilo que a gente tem falado também da famosa teologia da Disney. Todo desenho da Disney traz aquela mesma frase: quando nada está dando certo, quando a pessoa está na dúvida que ela vai fazer, qual é a grande solução? Siga o seu coração. O que você fizer está certo você é o centro, você é a medida das coisas, vai dar certo, pode seguir o coração, fecha os olhos e acelera, né? porque são amantes de si mesmos, eles são, eles se bastam, avarentos, né? que significa amante de dinheiro, mas essa palavra significa, é a pessoa amante por ter mais para si, pode ser qualquer coisa, até mesmo dinheiro, isso aqui, quando a gente observa esse trecho de 2 Timóteo, a gente percebe que isso aqui, ele forma, tem um sentido aqui, tem uma certa sequência nisso aqui. Porque para uma pessoa viver como amante de si mesmo, ela tem que ter uma forma de fazer isso. E na nossa sociedade, na verdade, no mundo inteiro, ele coloca aqui, a questão do dinheiro, a questão de algum recurso é necessário para você continuar alimentando o egoísmo e não prestar conta para ninguém, nem para Deus. Por isso essa imagem, que essa, essa, esse segundo ponto do amante do, do dinheiro ou da avareza, ou seja, é uma forma de conseguir viver para si mesmo. Já que eu quero viver para mim mesmo, eu tenho que ter uma forma de fazer isso. E normalmente quando eu tenho um recurso, alguma coisa, eu não quero ou acho que eu não preciso de ninguém muito menos de prestar contas. Isso leva a outra palavra que ele coloca, arrogantes. Essa palavra significa uma atitude de rejeitar a vida sob a autoridade de Deus, mas propagar uma vida voltada para si mesmo. É isso que significa essa palavra. Né? É, fala assim, ó, eu não quero saber da vida que Deus propõe, pelo contrário, eu vou mostrar que o jeito... Próprio de viver, né? É o melhor jeito. Eu vou provar para as pessoas isso aí. Para que isso aconteça, tem que haver toda uma impiedade acontecendo. Tem que haver a palavra que ele usa aí, a palavra profano, ou seja, comportamento que promove o pecado e tenta sujar o que é puro. Né? Para me viver dessa forma egoísta, usando os seus recursos, sua vida para fazer isso ele vai se comportar de uma forma que ele profane o que é puro e exalte como sendo bom o que é errado. Né? Por exemplo, Deus criou o sexo, não criou? É uma das coisas mais deturpadas e profanadas, criadas por Deus. Por quê? Porque o homem quer usar, usar para ele, para a sua forma de viver. E aí você estraga até mesmo coisas boas que Deus fez. Mas percebe, tem um sentido. Tudo começa num ser humano vivendo de maneira egoísta. Né? Sem afeição natural ou implacáveis. O que significa isso? Que para viver de maneira ímpia, para viver de maneira errada e continuar aumentando isso aí, a pessoa tem que decidir não amar ninguém como ela ama a si mesma. E não permitir que ninguém atrapalhe o seu caminho de amar a si mesmo. Por isso essa palavra é implacável. Você percebe quando você quer restringir, quando você quer impedir uma pessoa, você identifica que ela está vivendo de maneira errada. Você quer ajudá-la a voltar para o que é certo? Porque o coração dela está sendo egoísta? Ela se torna o quê? Implacável. Ela não vai gostar de você, não vai gostar da sua influência porque você está atrapalhando os seus planos. Ok? E esses planos que, inicialmente, eram planos que a pessoa achava que, não, eu sei lidar com isso. O que acontece? Outra palavra que aparece no texto é que a pessoa se torna o quê? Descontrolada. Aquele plano inicial, né? Que era para dar aquele prazer que a pessoa achava que tinha um certo controle ela passa a ser controlada por aquilo agora. Até coisas que foram criadas por Deus como coisas boas. Ela passa a ser escrava daquilo, que não só pecar, mas tornar-se escravo do pecado, a ponto de não querer e nem poder abandonar seu estado sem uma intervenção divina. Né? Percebe? É um ciclo que vai se formando. E finalmente, se torna um inimigo do bem. Ou seja, pessoa, quando não há intervenção divina, ela vive contra todo o padrão correto e todo o padrão que conduz a uma vida voltada para Deus e ao próximo. Ela rejeita isso de maneira completa. Será que temos necessidade de aconselhamento? Será que as pessoas que a gente conhece, elas estão vivendo diferente disso aqui? Não é justamente desta vida que Deus nos salvou e está nos santificando cada dia e cada momento? Versículo 5 a 7 na sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3, 5 a 7, vamos continuar lendo. Que ele trata de toda hipocrisia, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder... Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui mostra toda uma cegueira, morte em relação ao pecado, mas é interessante que Paulo está escrevendo para Timóteo, seu pastor Timóteo ali, que vai assumir, está assumindo aquela igreja ali, né, em, em Éfeso. E ele diz que, Timóteo, as pessoas que estão vivendo, de acordo com o versículo 1 a 4, elas não estão vivendo, achando que estão vivendo dessa forma. Elas podem muito bem continuar vivendo, conforme os versículos 1 a 4, mas apresentando, tendo uma aparência, tendo um jeito de mostrar uma piedade. É uma piedade falsa, ok? Mas elas vão fazer isso. Elas não vão mudar de vida, mas elas vão mudar de, de aparência. Elas vão tentar viver deste jeito na igreja. Porque é para esse contexto que Paulo está escrevendo. Okay? E essa hipocrisia vai levar no final ao que ele diz: uma total apostasia, que é o versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9, eu vou ler aqui: E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos ou reprovados quanto à fé eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tradicionalmente, na Bíblia, a gente não tem os nomes daqueles magos lá do Egito, mas é, é um entendimento entre os teólogos que esses dois nomes se referem a, a dois, dois daqueles magos que tiveram ali naquela, na presença de Moisés. É, e por que total apostasia? que a apostasia é justamente o que aconteceu naquele momento. Pessoas que presenciaram a ação de Deus, aqueles eles tentavam imitar, lembra? Moisés fazia um milagre, na frente de faraó eles faziam um parecido. Aí, beleza, Moisés fazia outro, só que chegou uma hora que não conseguia mais imitar. Chegou uma hora que entre eles mesmos, eles chegaram à conclusão, olha, faraó é o seguinte... Isso aí, que está sendo feito agora, a gente não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, não. Nessa magia aqui que a gente faz, não. Isso aqui tem a ver com Deus aí de Moisés. A apostasia é justamente isso. Pessoas que vivem testemunhando, ou seja, eles estão, muitas vezes, percebendo, vendo Deus agir de maneira clara e vendo que o que Deus está fazendo e mesmo assim rejeitam a Deus. Isso é apostasia. É você ter, a ser, você ter nada que está faltando, né? você ter toda a evidência de que Deus está fazendo algo, de que Deus quer efetuar certa mudança, de que a palavra dEle é, diz exatamente isso que ela diz, mas mesmo assim eu não quero. E, finalmente, a gente tem a total perseguição. Perseguição que o versículo 12 e 13 diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Percebe? Se você quiser viver de maneira reta nesses tempos onde estamos vivendo e não foi assim no tempo do apóstolo Paulo também. OK? que teologicamente se refere ao mesmo período, na verdade, ah, significa que a perseguição virá. Num nível ou no outro ela virá. Agora, percebeu o versículo 13? A, a, a grande vantagem de nós estarmos do lado do Senhor mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Terrível. E eles nem, nem enxergam que é exatamente isso que acontece. Percebe que aqui, num trecho como esse, mostra para nós a grande necessidade de aconselhamento, mas também as respostas para essa necessidade. Né? Versículo 10 e fala: você tem que seguir de perto o que eu tenho ensinado. Você tem que continuar andando na palavra, né? O homem rejeita a verdade nesse contexto, né? Mas Deus fala o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, e perfeitamente habilitado para viver nesse século, e perfeitamente habilitado para ajudar pessoas a saírem dessa situação, começando pela própria vida dele, aplicando a palavra, né? e ajudando outros a fazer a mesma coisa. Né? A gente tem essas palavras, que temos falado já bastante nesse trecho, né? ensino, repreensão, correção, educação na justiça, então, não é para desanimar, pelo contrário, é para olhar para a sociedade e saber, ela é assim, e nós temos a resposta para aquilo que essa necessidade apresenta. Ok? Então, o primeiro motivo tem a ver com que o homem foi feito por Deus. Ele é um ser absolutamente dependente do conselho de Deus. E o segundo motivo é um motivo eclesiológico tem a ver com a criação, a formação o plano para a igreja então por causa do modo como a igreja primitiva enfatizou o ministério da palavra de Deus é um motivo para aconselharmos já tem visto isso até outro dia estava pregando uma das mensagens sobre isso, então eu vou passar de maneira mais rápida aqui, mas a, a maneira como a Igreja Primitiva enfatizou o Ministério da Palavra, a gente vê que foi enfatizado em diversos cenários, né? Primeiro, o grupo grande, né? Primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou seu discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no Senado, quando estavam reunidos. Então, isso aqui tem a ver com o que estamos fazendo aqui agora, né? esse ensino, todo mundo é exposto aprende, é ensinado as mesmas coisas aquela mesma verdade comum a todos Deus trabalha no nosso coração esse é um cenário que Deus planejou essa igreja para acontecer mas também no cenário de grupo pequeno, Paulo falou e de vôla ensinar publicamente também de grupo céu em grupo céu né? de encontro em encontro de sábado a sábado então, a gente pode pensar em outros cenários, outros formatos menores, onde você pode até ter uma, um, um, uma aplicação, uma conversa mais aprofundada, que no grupo grande é mais difícil. né? E também individualmente. Por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Não só que Paulo frequentou os lares ali onde a igreja se dividia durante a semana, mas também encontrando necessidades em pessoas específicas e trabalhando, a palavra admoestando aqui, né? e a palavra admoestar é muito chave, porque aquela palavra no aconselhamento, que ela significa colocar a verdade específica para uma pessoa específica, para mudar a vida desta pessoa. Né, trabalhar nisso. Né? E é uma outra, outro trecho que a gente conhece bem, né? a mesma palavra aparece, admoestações, né? uns aos outros, façamos admoestações. A, a, Deus espera que a gente considere tanto as pessoas, que a gente possa olhar para a vida delas, olhar para a necessidade delas, e colocarmos o que elas precisam para viver como Deus quer. E a igreja primitiva mostrou que a palavra de Deus era algo central. Né? Observa a ênfase no versículo. É, nos versículos aí. A, a, em Atos 20. Fortalecendo os discípulos com muitas exortações, por que muitas exortações? Por causa da suficiência da Bíblia, da palavra de Deus. Ela vai dar conta de toda a situação na nossa vida. Muitas situações a gente enfrenta, por isso muitas situações são necessárias a gente ver como é que vive na palavra. E Paulo prolongou o discurso até meia-noite. O que, que isso mostra? Mostra uma prioridade da palavra no culto. Né? A gente pode ir aos encontros, existem encontros que você vai ter prolongado até meia-noite, o quê? O louvor, por exemplo, nada contra o louvor, mas não é esta a vontade de Deus para a igreja. Isso é invenção emocional do nosso tempo, porque quando a igreja foi formada, o, as pessoas ficavam ali para serem alimentadas e alimentar outros com a palavra. Elas não estavam buscando ficar no encontro até se sentirem extasiadas, não sabendo nem porquê e nem para quê, que isso não existe dentro do plano de Deus. O que existe é pessoas ficarem muito e muito tempo recebendo o ensino de diversas formas para que a vida delas possa ser o que Deus planejou. E Paulo fala, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Né? Como é que alguém pode falar uma coisa dessa? Porque ele estava focando, usando a necessidade das pessoas, relacionando com a necessidade, com a, com a resposta que a palavra tem para essa necessidade. Todo desígnio é necessário? É necessário. Em momentos diferentes da nossa vida, porções diferentes da palavra vão, vão ser necessárias ali. Ok? E o clímax de Atos 20, ele diz o quê? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Nota, a palavra da graça de Deus, uma dádiva de Deus para nós, um presente. É por meio da palavra que Deus demonstra como que Ele age em nosso favor. Não há maneira mais visível, mais prática de percebermos que Deus se importa, que Ele está trabalhando na nossa vida. A palavra é essa forma, né? Que tem poder para edificar. Deus edifica pessoas quando sua palavra é ministrada às pessoas em suas necessidades específicas e que tem poder para os edificar e dar herança entre todos que são santificados. Ou seja, essa palavra herança é, significa, é a garantia de que seremos transformados à imagem de Jesus, e essa garantia de que a gente vai ser recompensado por causa dessa transformação. A gente está sendo, assim, aparelhado, aprontado para desfrutar da vida que Deus preparou para nós. E começa aqui não é para esperar chegar no céu, é para chegar no céu com o máximo já de equipamento e de desfrute, aproveitamento que a gente pode ter aqui. né? E, então, a palavra nesses cenários diferentes, né? de maneira coletiva, a igreja inteira, ou em pequenos grupos, e de maneira individual, também há várias abordagens, que eu vou passar muito rapidamente aqui, porque é coisa já bem batida, ou seja, a palavra tem um aspecto de encorajar e confortar, né? de ensinar, admoestar, a ah, importante, essa mesma palavra, palavra bem importante é colocar a palavra na mente, quero só destacar esse versículo 15, Romanos 15, 14, Paulo diz o quê? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade cheios de todo conhecimento aptos para vos admoestar uns aos outros como que eu sei quando eu estou apto para admoestar a outra pessoa tem dois critérios que esse, que esse trecho coloca, e Paulo falou fico feliz que esses critérios estão acontecendo na vida de vocês, quais são os critérios? isso isso possuídos de bondade e possuídos de conhecimento. Se só tivermos uma coração, uma boa vontade, ai, ah, vem aqui, te amo, tal, sem conhecimento, não vai ser apto a ajudar uma pessoa a crescer. Se só tiver conhecimento, mas eu não me importo como está vivendo, não quer se relacionar com as pessoas, vive para si mesmo, também não vai ser usado por Deus dessa forma. Okay? para que haja esse ministério tem que haver essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, na vida da, da, dessa pessoa ok ah, Paulo coloca também a questão de edificar né, e consolar ajudar ou seja, diversas maneiras como a palavra é, ministra, a nossa vida olha que interessante esse trecho também Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os animados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Qual é o material que é usado para fazer cada coisa diferente da outra aí? O conteúdo é qual? A palavra. Né? É a mesma palavra. Só que, percebe? Situações diferentes, porque o coração de cada pessoa aqui está num Está diferente, está num certo estágio de maturidade ou imaturidade, ok? Para um precisa de é, administração, para outro consolo, para outro amparo, mas é a palavra que está em tudo e paciência com todo mundo, né? Existe uma dinâmica que todo ministério de um a outro vai experimentar cedo ou tarde. Pecadores sofrem e sofredores pecam. E esse versículo está ensinando isso, que o tempo todo essa dinâmica acontece. Essa pessoa está... Ela é pecadora, ela está fazendo algo errado. E não só ela está pecando, mas ela está sofrendo ao fazer isso também. Ao mesmo tempo que ela sofre, ela não sabe, às vezes, reagir corretamente com o seu sofrimento. Então, ela peca. Então, esse negócio fica acontecendo o tempo todo. Por isso que, para cada momento acompanhando uma pessoa... Uma hora vai ser de administração, outra hora de consolo, outra hora de amparo, de ensino, de diversas formas que a palavra tem que ser colocada. Ok? Não é uma vez, é diversas vezes isso acontece. E o último, é, o último, antes disso, a, a igreja primitiva também mostrou que a palavra encarnada é o nosso exemplo. Ou seja, Jesus é o nosso sacrifício e por isso nos capacitou a imitá-lo. Qual é a forma mais segura de a gente anunciar Cristo às pessoas? Que as pessoas falam assim, não, isso realmente é cristianismo, isso é Jesus. Viver conforme o que está aqui na Bíblia, não é? Por isso que Paulo, em Colossenses 1, 2:8 fala que o ministério dele é se esforçar para que apresentasse todo homem, de que forma? Perfeito em Cristo. Porque não interessa, a pessoa quando vem buscar uma certa ajuda, no discipulado, barra, aconselhamento, o que ela mais quer é sair do seu problema. Ela não está buscando inicialmente, falar assim, ó, olha, eu quero permanecer aqui até ser formado Cristo em mim nessa área. Ela quer, ela quer alívio, ela quer sair da confusão que ela mesmo se enfiou, ou que alguém colocou ela, ela quer sair da situação. E o acompanhamento das pessoas não pode ter esse foco. Claro que a gente tem que trazer alívio, claro que tem que buscar alívio do sofrimento, mas a coisa que Deus quer, o ministério da palavra, é que a pessoa alcance naquela área, uma maturidade maior em Cristo, que ela, depois de passar por aquilo de maneira bíblica, ela sai do outro lado, mais parecida com Jesus, aprenda a viver, e às vezes tem problemas que ela vai ter enfrentando que ela não vai conseguir nunca se livrar daquilo. Às vezes tem vai uma doença que não vai, não, não vai ser curada. O que ela vai fazer? Se o alvo for aliviar a situação, ela está perdida. Mas se o alvo for ser formado Cristo na vida dela, naquela área que ela necessita, e Deus está usando aquela situação, vai dar certo. Se ela perseverar, se ela se submeter, se ela andar no caminho que deve andar, ela vai ser parecida com Jesus, que é o que o, o cristão verdadeiro quer é isso aí, não, é, não é, é? Assim, é o que a gente quer ou não é? Porque, se fosse outra coisa, a gente já está tá por fora já, estamos perdidos já. É ser como Cristo que a gente mais quer. E o último motivo é que, para aconselhar, porque o ministério privado da palavra, ou seja, esse ministério individual, é uma parte importante dos ministérios de discipulado geral da igreja. eu quero aqui terminar com uma ilustração retiada do material de um dos pastores que é, dá o curso ali na, na BCB. Né? É uma ilustração desse discipulado é, que a gente vai chamar de... Pensa nesse rio como o rio do discipulado. tá certo? Vou tirar isso aqui daqui. O rio do discipulado. Então, nesse rio do discipulado, pensa nessas canoas como sendo o discipulado normal. As pessoas na igreja estão vivendo, estão remando as suas vidas. Elas estão ali no leito do rio, no ritmo de crescimento que Deus quer. Ok? Ok. E elas estão vivendo, se submetendo, e tem a ver com esse tempo aqui, ok? Tudo que a igreja pode oferecer para que as pessoas continuem crescendo, seja o culto, o ensino da palavra, a escola bíblica, pequenos grupos, grupo de discipulado, de homens, enfim, qualquer coisa que seja a parte normal da vida da igreja para equipar os santos a crescerem, a viverem com Deus, ok? O que a gente quer então é que cada pessoa. Navegue dessa forma, certo? Agora, sendo que ele se discipulado normal significa discípulos que fazem discípulos, a igreja também precisa ajudar outras pessoas a encontrarem esse rio, certo? Pessoas que precisam entrar no rio do discipulado. E isso significa o que? Todo tipo de atividade que a igreja faz ou pode fazer que tem a ver com o evangelismo que tem a ver com pessoas encontrarem. Então, tem grupos acontecendo atualmente que são grupos que facilitam pessoas a ouvir o evangelho, grupos que suprem uma certa necessidade, até às vezes necessidade material mesmo, okay, uma atividade social, enfim. Qualquer coisa que ajude a pessoa, alguém a encontrar o rio de discipulado, que é o rio do conselho de Deus, que Deus fez o ser humano para viver. Só que em meio a esse processo normal, quando a pessoa entra... Tanto as pessoas que já estão navegando nesse rio há um tempo, quanto as que chegam, começam a ter certas situações onde quebram um remo, enrosca o barco na árvore, né? é, o motor, lá, quando estava lá entre os índios, a gente fazia uma viagem lá, aí estava feliz da vida, daqui a pouco batia a hélice numa pedra, quebrava, pronto. Agora o barco não está mais funcionando como deve. Você não pode mais ficar no leito do rio. Né? E agora você precisa de ajuda. Né? Não tá, uma pessoa que não está conseguindo vencer um certo pecado, perto de um empregado sobre a questão do pecado escravizador, né? ou tem uma dúvida, uma situação que não está avançando dali, também existe o discipulado corretivo, ou discipulado concentrado, que a gente está chamando de aconselhamento. Né? Quando você precisa tirar um pouco a pessoa do leito do rio ali, naquele ritmo normal... E trazer para a margem onde a água é mais calma, onde é algo ali que vai poder trabalhar de maneira mais tranquila na vida dela. Okay? Mas percebe, é a mesma água do rio, isso é normal, faz parte do rio, nada estranho, não é uma. Aqui não é, é segunda categoria, nada disso. Okay? É uma necessidade que, como discípulos de Jesus, cada um de nós, Necessita em um momento ou outro desse rio aí que a gente caminha, que a gente navega, né? Caminha no rio só Jesus, nós não. Então, a, é uma necessidade como qualquer outra. Então, por isso a gente tem uma lagoa, né? Uma parte mais ampla onde alguma área específica pode ser tratada, que a gente está chamando de aconselhamento, ok? E a pessoa que permanece um tempo aqui, sendo ajudada, numa área específica, normalmente é alguém que não só recebe um baita benefício na sua própria vida, quanto é alguém que adquire compaixão, adquire o um interesse, e muitas vezes equipamento muito bom para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Ok? Quando a palavra de Deus habita ricamente o nosso coração... Colossenses 3.16 diz, né? Então, nosso coração está apto a instruir e aconselhar outros. E dessa forma, a igreja é formada, percebe, desde o seu início. Ela é preservada no seu ministério, como Deus planejou. E ela é edificada de modo constante, ok? E nada desse processo aqui é estranho. Faz parte da vida da igreja normal, da igreja bíblica. Tem que haver o discipulado normal, tem que haver a maneira das pessoas poderem encontrar esse rio, que é o evangelismo, e tem que haver o aconselhamento como forma das pessoas serem tratadas numa necessidade específica. Isto, esta é a igreja que o Senhor Jesus planejou desde o início. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos, estamos aqui é, ouvindo da Tua Palavra, e podendo ser equipados também, com certeza o Teu Espírito trabalha o nosso entendimento, fortalece convicções, desafia ah, aquilo que a gente acredita que precisa ser alinhado ao Senhor, tudo isso a glória do Teu nome. Nós te agradecemos porque pela Tua graça é, nós podemos dar essa aula, é, podemos estar aqui e eu peço que o nosso foco não seja em fazer isso por si mesmo, como um fim em si mesmo, mas que isso sirva para a gente pensar é, o que é necessário eu fazer tanto no meu coração quanto na maneira como eu sirvo para que essa realidade seja algo normal na minha vida e na vida de outras pessoas com as quais o senhor nos dá o privilégio de conviver. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.